0: Massimo Franco, Corriere della Sera, benvenuto.
1: Grazie Ruggero, grazie dell'invito.
0: Per parlare di politica, per parlare sì. di questa giornata che comunque è stata una giornata importante per il nostro governo, per parlarne anche con i nostri ascoltatori, ai quali ripeto che per intervenire basta che loro mandino il loro nome su un messaggio al 335-699-2949. Innanzitutto, Massimo, Boschi è in conflitto di interessi oppure no? Il governo è in conflitto di interessi per quello che è accaduto eh, sulle quattro banche? e sulla Banca petruria oppure no?
1: Ma a me sembra che intanto il governo e la Boschi siano in imbarazzo, questo senz'altro e poi si vedrà se c'è qualcosa di più. Mi pare che il Ministro per le Riforme non si sia nascosta quindi sul piano formale mi sembra che abbia risposto in modo corretto. Certamente sul piano dei contenuti vedo invece ancora molta nebulosità forse dipende anche dal fatto che siamo di fronte ad una vicenda in evoluzione Ma certamente vedo un governo che su questa vicenda si sente molto aggredito, a volte magari anche in modo strumentale, e tende a reagire un po' chiudendosi troppo a riccio.
0: Avrebbe fatto bene a dimettersi prima che arrivasse tutto questo, secondo te, o comunque perché mai?
1: Non lo so, sinceramente. Io sono anche un po' perplesso su alcune dimissioni di ministri che ci sono state nel recente passato. credo che quando c'è... Stiamo
0: parlando di Lupi, di di Girolamo, di Idem, stiamo parlando di loro? Beh sì,
1: insomma, eh, eh, devo dire poi questo è elemento di polemica perché poi naturalmente adesso eh, i ministri di, di quegli altri governi accusano Renzi di essersi comportato male con loro e quindi di usare una sorta di doppio standard, comunque sia... Non so dire, io non non credo, credo che questo eh, spetti molto alla coscienza personale delle persone, ma certamente c'è un rischio di destabilizzazione sempre dei governi quando di fronte a fatti che non li coinvolgono direttamente ci sono dimissioni, bisogna stare un po' attenti. ecco.
0: Chiaro, ehm, secondo te a proposito di conflitti di interessi c'è conflitto di interessi, anche questa è una cosa che sta montando con il procuratore di Arezzo Rossi che indaga sulle banche e allo stesso tempo è consulente del governo fino alla fine di quest'anno è plausibile un conflitto o no?
1: Beh insomma certamente anche questo è un elemento che va chiarito Io la cosa che colpisce devo dirti Ruggero in questa storia è che ci sono troppi intrecci strani tutti insieme per cui è come se emergesse di colpo una realtà che pensavamo appartenesse più alle nomenclature del passato che a quella presente e invece ci sono cose che Io non so se ci sia un conflitto di interessi latente, ma certamente ci sono delle situazioni che vanno chiarite e in modo molto rapido, perché altrimenti l'opinione pubblica non solo si fa un'idea molto negativa, ma si offre anche un'arma contundente a tutte le opposizioni.
0: C'è un ascoltatore eh, che voglio far intervenire, stavo tenendo d'occhio la pubblicità su Rai News 24 perché fra un attimo arriveranno i titoli anche di Rai News 24. Enrico Cesena, buonasera, intanto cominciamo. Eh, Sono
1: qui qui che sono in un incrocio, ma adesso mi fermo subito. Ma
0: se se ormai non ci sono più gli incroci, sono tutte rotonde (ride) al giorno d'oggi.
1: Sì, ma qui siamo in Romagna, c'è ancora ancora qualche incrocio. Sì. Eh, io volevo dire soltanto una cosa, per carità, la Boschi è una brava ragazza, nessuno lo mette in dubbio, però eh, stamattina leggendo il giornale del resto del Carlino c'era scritto che il papà ha 11 capi di imputazione assieme a un altro. Sì. Cioè voglio dire, il discorso è questo qui, è che questa banca delle Trurie, avendo preso Boschi, ha avuto una credibilità maggiore nel rifilare della carta strazza alla gente. E, insomma, poi ah. lì c'è quasi una famiglia.
0: Sì, è un po' tirata, adesso voglio sentire anche Massimo che cosa, che cosa ne pensa. Tra l'altro io credo che per Luigi Boschi fosse nelle banche prima che Maria Elena Boschi fosse al governo. Non ho, non ho chiari i timing delle cose perché è vero che è stato vicepresidente per otto mesi tra il 14 e il 15, ma è vero che nella banca comunque c'era da tempo prima. Che ne sai tu, ehm, ma, Massimo? Da Franco? quello che
1: mi dicono, Banca Etruria era... È. Per Arezzo l'equivalente del il Monte dei Paschi di Siena per Siena. Quindi lì in realtà la
0: credibilità di quella banca... Paolo da Vicenza, buonasera.
1: Buonasera a lei e a tutti i suoi ospiti. Prima di tutto auguri di buon Natale e buon anno. Auguri a
0: lei, auguri a tutti ecco coloro ecco. che stanno ascoltando. No, ecco. sì.
1: no, la, mia, la mia domanda è questa. E adesso si è un po' fuori dall'argomento. Si parla tanto di Teton, i numeri verdi da chiamare... 2 euro e... e sei a posto. Intanto non sono 2 euro.
0: Sì. Senta, perché... io ho paura no, che ci stiamo no. inerpicando per un sentiero che ecco, eh, no, ci porta ecco, lontano no. dal no, nostro no. tema. No.
1: Ecco, bene, no, ripeto, sono in caso di trasmissione la mia domanda è questa, cioè, sì. eh, chiami quel numero verde verso 2 due euro, dopo alla fin fine non sono due euro perché c'hai un, un come si può dire, latino terreno... Senta, personalmente, signor
0: Paolo, personalmente io non sono in grado di rispondere, non so se Massimo Franco è ferrato su queste questioni. Non capivo bene
1: il, proprio la domanda perché non capivo eh, quello che diceva, mi scuso, mi scuso, sì. non capivo bene Ma, quello che diceva eh, la comun-
0: sì, sta parlando eh, del, del costo in parte occulto legato ai numeri eh, con i quali si chiamano eh, per dare contributi economici alle varie campagne di solidarietà per votare anche i vari programmi televisivi. E' fuori, siamo, siamo fuori dall'argomento di questa sera, Paolo. Sia, sia cortese, auguri. Francesco da Roma, buonasera.
1: Buonasera. Eh, mi chiedevo, il Redemption Fund che sarebbe quello che dovrà tappare i buchi delle banche che hanno fatto diciamo, mutui e hanno finanziato eh, come Banca Etruria le società di amici di amici, quindi tutte queste esposizioni eh, che hanno creato gli amici degli amici, quindi i direttori di queste banche, devono essere coperti dal Fondo Redemption Fund europeo. Se questo non avviene e se Renzi non riesce, come sta facendo a fare pressing sulla Merkel. Sì quali saranno le
0: conseguenze io questa la giro per quello che vorrà rispondere a Massimo Franco ma le dico che stiamo per collegarci al telefono con due economisti che sono Adriana Cerretelli e Giulio Sapelli e probabilmente loro saranno ehm, visto che oltretutto parlano di quello che Renzi oggi ha fatto in Europa penso che saranno le persone più adatte a rispondere, grazie Francesco Massimo Franco
1: No, già oggi eh, si è aperta una polemica tra la Commissione Europea e il Governo Italiano c'è uno scarico reciproco di responsabilità perché Renzi ha detto noi abbiamo fatto quello che la Commissione ci aveva detto naturalmente questo ho idea che creerà altre polemiche perché allora non si capisce perché sia stato fatto questo conferma soltanto che la vicenda è destinata a prolungarsi nel tempo e forse anche a un po' incattivirsi con l'Europa.
0: Eh, Massimo Franco, ultima cosa. Come abbiamo sentito anche nei titoli di Rai News 24, il Papa oggi ha aperto la porta dei poveri alla Caritas. Com'è cominciato questo Giubileo?
1: Ma Secondo me è cominciato in realtà in Africa archiviando l'eurocentrismo eh, della Chiesa Cattolica e adesso continua come se fosse una specie di matriosca. Nella quale, eh, il Papa tira fu- dalla quale il Papa tira fuori sempre nuovi spunti e bisognerà capire soprattutto come finirà, perché mi pare che potranno esserci molte sorprese.
0: Massimo Franco, grazie. Ricordo grazie tra l'altro te. che è in libreria da poco il tuo Imperi Paralleli che riguarda proprio il Vaticano e gli Stati Uniti. Grazie, grazie, grazie Massimo Franco. Giallo, stai bene.